0: Hallo und herzlich willkommen zu Bada Binge Kompakt, unserem, ja, Informationsschnellfeuer in Sachen Serien. Simon und ich sitzen jetzt hier, um euch dieses kleine Format einmal kurz vorzustellen und natürlich auch dann die ersten Tipps und Tricks rauszuhauen. Wir wollen versuchen, in, ich sag mal, maximal 20 Minuten die neuesten Dinge, die aktuellsten Themen, die ja, weiß ich nicht, die vielversprechendsten Serien irgendwie rauszuballern, die wir jetzt irgendwie gerade auf dem Schirm haben und die raus müssen. Also, es wird einfach ein Happen, ein kleiner Brocken sein, der so aktuell und so flexibel und so spontan wie möglich gestaltet wird. Und deswegen, und weil Simon ein Mensch ist, der wirklich ungeheuer viel Serien guckt Naja, hier alle gucken viele Serien aber du wir guckst, alle haben viel Freizeit. du hast schon du hast schon als das was ich an Filmen guck guckst du an Serien ja das stimmt dafür gucke ich ein bisschen weniger Filme als du genau genau also und deswegen überlasse ich jetzt meinem lieben geschätzten <lacht> Kollegen Herrn Kretsch mal die Bühne wobei du jetzt sicher auch mitreden kannst bei dem natürlich, Thema natürlich bei dem einen oder anderen eher, bei dem einen oder anderen Thema sicherlich werde ich noch einen Satz zu sagen aber genau. es soll hier darum gehen einfach mal ein bisschen schneller ein paar Sachen abzuarbeiten über die wir gerne uns einmal weiß ich nicht einen ersten Weiß ich nicht, einmal ein bisschen Luft verschaffen wollen. Genau,
1: auch ohne es direkt vielleicht so zu werten, ohne direkt vielleicht die ganze Staffel schon gesehen zu haben. Das soll auch ein Format sein, wo man Dinge angesehen hat und dann schon mal äußert, ich finde die gut, ich gucke noch weiter, so wie wir es ja bei Butterfish auch manchmal haben. Ne? Aber ähm, ohne diesen Zwang, dass man alles immer komplett gesehen haben und verstanden haben muss, sondern einfach mehr so ein, so ein aktueller Teaser auf Dinge, die vielleicht noch kommen. Genau. Ähm, da möchte ich gleich was nehmen, was du auch zum Glück dir noch angesehen hast. Zumindest die erste Folge hast du mir eben gerade noch erzählt. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass du zumindest kurz reingeguckt hast. Ähm, weil es eine Serie ist, die mir die mir sehr am Herzen liegt. Die ich lange, ähm, sage ich mal, ein bisschen von mir gehalten habe, äh, weil ich nicht sicher war und weil ich Angst hatte, dass sie so ist, wie ich es erwartet habe, von einer King-Verfilmung. Darum handelt es sich nämlich. Die Rede ist von The Stand, was ja gerade diese unfassbare, ge geniale Marketingkampagne, die letzten anderthalb Jahre hatte, mit diesem Corona. Das war in <lacht> Wirklichkeit natürlich einfach eine PR-Maßnahme für dieses großartige Machwerk. Es ist brutal aktuell, ne? Es ist brutal aktuell. Zum Glück ist die Supergrippe eben nur halt fiktiv. Und äh, zum Glück ist alles aktuell nicht so schlimm wie im Buch. Aber das Buch, ich fange jetzt beim Buch an, natürlich. Äh, bietet einen ganz guten Überblick, meiner Ansicht nach, was passieren könnte, wenn das Ding ansteckender wäre und tödlicher wäre. Und es ähm, ist eine richtig gute, also als Buch, richtig gute Geschichte, meiner Ansicht nach. Mit einer seiner besten, auch wenn ich mit dem Ende, wie so oft bei King, nicht zufrieden bin. Aber der Weg ist da so, also wirklich bei The Stand ist der Weg das Ziel. Du lernst so viele Charaktere kennen. Und das haben sie gut, um schon mal so ein bisschen die Querverweise zu finden, gut rübergerettet, finde ich, in die Serie, dass die Charaktere, die, die dargestellt werden, echt Fleisch haben. Die sind einfach echte Persönlichkeiten. Du nimmst ihnen ab, dass sie existieren in dieser Welt. Und das liegt im Buch daran, dass du endlos viel mit denen durchlebst. Höhen und Tiefen, absurd viel. Du lernst sie kennen vor der Katastrophe, während der Katastrophe, nach der Katastrophe. Du bist mit ihnen wirklich verbunden. Und das geht für die für die Guten wie die Bösen. Und das macht es so, so stark, finde ich. Und in der Mitte ist The Stand noch mal so was ganz anderes, noch mal so ein eigenes Buch in der langen Fassung, wo nur Geschichten von Einzelpersönlichkeiten erzählt werden, die diese Krise auf die eine oder andere Art nicht überleben. Also da sind ganz viele Sachen, ganz viel Fleisch für diese Gesellschaft drin, dass man rafft, wie die funktioniert. Finde ich super.
0: Und wird das in die Serie gerettet? Das ist
1: der Punkt. Ähm, vieles, also einiges ja, vieles ist einfach zu viel. Also man hat eins, zwei Momente, wo ich merke, ah, da habt ihr diese geile Geschichte von dem Jungen, der in den Brunnenschacht fällt, die habt ihr quasi hier noch mal anders verwurstet. Ist okay, ab und zu hat man das Gefühl, sie haben schon die Best-ofs genommen und woanders hingepackt. Ähm, dann haben sie sich auch ein paar Charaktere genommen und, und, und die wirklich auch beschrieben und nehmen sich Zeit für die. Und andere, ein, zwei andere nur, die leider auch meine Hauptcharaktere sind im, im, im Buch wie der Mülleimermann, das ist so ein <lacht> ist ein sehr präsenter, sehr kaputter Charakter,
0: der aber unglaublich wichtig ist. Der wird hier gespielt von von dem Flash, ne, aus, aus, ähm, aus äh, Justice League ich, und, und Batman versus, äh, und ja, Also, ich kann den gar nicht sagen, wer das Esra ist, aber Miller. meine Freundin kannte den,
1: weil Esra der wohl Miller. auch irgendwie modelt oder irgendwie genau. in der Mode aktiv ist und so. ich kannte den gar nicht, aber der spielt diesen Trash Man, der so eine Art Pyromane ist. Jetzt sind wir auch wieder beim Film, bei der Serie. Diesen diesen Pyromanen spielt er total gut. Er hat so eine ganz furchtbare Maske und er also, er, wie er redet und die Gestik und alles ist richtig eerie, ist so das Wort. Einfach ein bisschen eklig. <lacht> unheimlich, Un Unangenehm, unheimlich. Der Typ ist offensichtlich, hat er einen Schatten. Aber er ist in der Serie deutlich wahnsinniger als noch im Buch, weil im Buch hast du seinen inneren Monolog und raffst so ein bisschen auch. Du kennst auch seine Historie. Hier kommt er so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Man sieht, dass der irre ist und dass er Feuer mag, aber das ist auch alles. Und das finde ich schade, weil die Figur, meiner Ansicht nach, hätte man die noch viel, viel größer machen müssen. Also, aber ist die Serie abgeschlossen? Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, also es endet da, wo das im Buch auch endet. Und okay. ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt, wobei es durchaus möglich wäre. Weil, naja, da würde ich jetzt zu so viel spoilern, aber ich sag mal so, im King-Universum stirbt man nie so ganz. Okay. Ja, Gerade wenn, wenn man böse ist.
0: Nee, ich meine, es ist ja halt eine, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja in diesem, in diesem Buch gibt ja eine Figur, die ist ja auch immanent und zentral in einer anderen in einem anderen Romanzyklus. Ja, und äh, ja, taucht in noch in viel weiteren anderen King Romanen auf, die, also wie gesagt, ist ja hier mit der Hauptantagonist, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist korrekt. Und ähm, Randall
1: Flagg ist Randall Flack
0: oder Walter, wie ihn manche Leute auch kennen, der, Walter ey, ey,
1: der dünne Mann, der dunkle Mann, es gibt eine Million verschiedene der Mann Sachen. In schwarz. Ja, ja, der war nicht schwarz genau. Ist das alles dieselbe Person? Ist King, das alles dieselbe? King King würde sagen, es ist alles so die dieselbe äh K ist ein Rad. Ja, genau. Es ist irgendwie immer, <lacht> es ist dasselbe ohne dasselbe zu sein. Und das äh, ist auch schön, das muss man so ein bisschen auch wissen, ja. weil dieser Typ, also kurz nochmal die Grundlage erklärt, bevor wir dann zum nächsten kommen, es gibt eine Supergrippe, die reduziert, glaube ich, die Menschheit um 99 Prozent, irgendwas, wie so, wie so antibakterielle, <lacht> weißt du, 99,9 Prozent. Wir gehören zu den 0,01 Prozent, die überlebt haben. Und natürlich sorgt das dafür, dass so sich Tribes bilden, ne? so Stämme, mehr oder weniger, aus Überlebenden. Und typisch King, sortieren die sich so ein bisschen rund um das Gute und das Böse. Weil es alles so ein bisschen Armageddon-Feeling auch hat. Natürlich, klar, wenn die Menschheit weg ist und alles im Chaos versinkt. Und die Bösen sammeln sich natürlich in Las Vegas und die Guten sammeln sich rund um Mother Abigail. Eine äh, alte, farbige, äh, gespielt von Whoopi Goldberg. Super gespielt auch, kommt mir aber ein bisschen fast zu kurz. Die kommt mir irgendwie zu kurz, weil das ist so eine geile Figur auch. Weil die eigentlich Sie ist diese alte Frau, die eigentlich selbst schon denkt, ich muss doch jetzt mal langsam sterben, die diese Grippe überlebt hat und dann noch von Gott, ich möchte nicht sagen, gezwungen wird, aber sich gezwungen sieht, so wie jeder, äh, der dann eben auf so auf auf so auf so eine Arbeit, äh, sag ich mal, ähm, losgeht, und, und sich äh, um Gott kümmert. So, das sind immer Leute, die eigentlich keinen Bock drauf haben. so Noah hatte sicherlich auch nicht so Bock auf die Arche. Der war so viel Holz. Und dann alle Tiere. Und so ist es bei ihr auch. Die denkt so, oh nee, eigentlich nicht. Aber sie geht diesen Weg. Und ist äh, das ist super schön dargestellt im Buch auch, wie sie eben eigentlich keinen Bock mehr hat. Aber halt, na gut, ich mache den Scheiß, halt Gott, wenn du unbedingt willst. so Es ist schön gemacht, weil. Die, die, sie, sie zweifelt das nie an. Sie hat nur trotzdem keinen Bock. So, das ist schön. <lacht> ähm, und, und beschwert sich die ganze Zeit. Finde ich super. Geile Charaktere. Und, und
0: da führt sich dann alles zusammen. Das ist mehr oder weniger die Story. Und jetzt das mal kurz gesagt, für Romanfans gut gelungen oder weniger gut gelungen?
1: Also, als jemand, der den Roman gerade vor kurzem für meinen Club 19 Podcast gelesen hat, Fand ich es schon schön, viele Dinge wieder zu erkennen. Ich war auch nicht so pikiert, wie man manchmal ist, wenn man denkt, oh, jetzt ist aber das nicht drin und das nicht drin. Ich fand, es war ein guter Misch. Also, es war eine okaye Mische. Ähm, ich bin sogar von dem Ende Es also, ist schwierig. Es ist echt schwierig. Das Buchende ist blöd, aber lustig. Das Filmserienende ist einfach nur ein bisschen vergessenswert. Also, es ist es ist nicht so spektakulär, auch weil die Serie danach noch weitergeht. Das ist so ein bisschen, äh, ne? Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber es ist sehr interessant gelöst. Auch weil Owen, Owen King, der Sohn von Stephen King, äh, ich glaube, das ist ein er. Fan, ne? Hm? Mitproduzent, ne? Produzent ist. Ich nehme an, er hat sich da noch mal ein bisschen um das Ende gekümmert und noch mal dafür gesorgt, dass das auch in eine Serie alles passt. Und dass dieses Glaubensding vielleicht ein bisschen runtergefahren wird, Gott ein bisschen rausgenommen wird, aber dafür eben diese dieses, diese kingsche Mythologie, sag ich mal, in den Vordergrund gespielt wird. Jetzt würde ich aber gerne von dir noch mal was hören. Ich würde dem Ding eine 7 von 10 geben.
0: Als Fan vielleicht eine 8 von 10, aber viel mehr auf gar keinen Fall. Also bisher, ich kann nur anhand der ersten Folge sprechen. Ich muss sagen, ich finde die Serie sieht sehr schick aus. Sind geile Bilder dabei. Ja. Ist geil inszeniert, geile Leute und auch gute Darsteller dabei. Sie hat so ein, für mich in der ersten Folge die ersten schon die ersten typischen King Figuren aufgebracht so wo ich auch ja. sage die, Aussage, die erweisen so ein paar Abnutzungserscheinungen <lacht> auf ja, ja gerade hier dieser wie heißt der äh, mhm. Hause oder so hier der Junge der Junge der der die Frenny rettet ach ja natürlich ähm, ähm, mann äh der auch dann überall Nachrichten verteilt, genau, alle genau. Leute folgen ihm. Mann, wie ja. kann ich das
1: vergessen? Aber ja, das ist
0: ein bisschen der Insel ja, genau. im King-Universum. Genau, und ja, das ist so eine typische King-Figur, die, die ich schon ein paar Mal gesehen habe, aber ich mag, wie sich die, die, sag ich mal, das Fatale da ausbreitet. Und das hat mir bisher ganz ja. gut gefallen. Und nach der ersten Folge sage ich, ich möchte jetzt erst noch mal ein bisschen weiter gucken. Das hat mich, mich hat dieser eine, diese eine Figur im
1: Originalfilm übrigens gespielt von. Ähm, Parker Lewis von Parker Lewis darsteller <lacht> was auch interessant ist. ne? Ja, irgendwie ja. so, weil man das echt nicht mit ihm in Verbindung bringt. Das war für mich immer ein Problem. Ich komme auch gleich zur nächsten Serie, aber ähm, ich finde, dass sie sich keinen Gefallen getan haben, dass sie da so ein, ein langes, dürres Model genommen haben für diesen Charakter. Das, ich sag mal, Incel. Äh, einfach, weil das ist eigentlich ist es ein creepy dicklicher seltsamer Typ, der halt auch ein bisschen so, wo du dich distanzierst. Jetzt haben sie den halt so pseudo-hässlich gemacht, so Brille-aufmäßig. Also, er, er ist so pseudo-awkward, uh, aber eigentlich sieht er halt gut aus. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum Franny mit ihm nicht was, ne? Es gibt also keinen Grund, warum da keine Anziehungskraft besteht. Weil die sind im selben Alter, sie, er kümmert sich um sie. In jeder anderen Serie, in jedem anderen Film würden die beiden was zusammen haben. Hier ist es nicht so. Und sie verfällt einem deutlich älteren Kerl, was dann zu vielen Problemen führt. Und da hätte ich mir lieber gewünscht, dass man, ich verstehe, warum man es gemacht hat, aber dass man da jemanden nimmt, ich sage jetzt mal ganz banal, der ein bisschen hässlicher aussieht. Das ist blöd, aber es geht halt darum, dass da keine Attraction ist und das funktioniert besser, wenn die Person auch so aussieht, dass man die Frau in dem Fall verstehen kann. Ja. Das ist alles, was ich so sagen kann. Aber es ist ein schönes Ding. Ich empfehle es euch, wenn ihr, wenn ihr den, den Roman mochtet oder die, die Zweiteiler-TV-Serie. Äh, hey, why not?
0: Ja, why not? Why not?
1: Aber es ist auch nicht legendär. Aber ich freue mich, dass es zum ersten Mal wieder eine Stephen King Serie gibt, wo ich nicht die ganze Zeit so irgendwie Face palmierend da sitze und <lacht> ja, mich der Dom ärgere. fand ich ärgerlich. Habe ich nicht zu Ende geguckt. Der Nebel nicht zu Ende geguckt. Ja. Das Einzig Gute bei der Nebel ist, muss ich kurz was spoilern, weil die Serie ist echt scheiße. Aber das Einzig Gute ist, die sind in diesem, die sind ja in diesem Einkaufshaus gefangen und draußen sind die Monster und alles, was sie haben, sind die Scheiß, äh, die die Fensterscheiben, ne, die sie trennen. Und am Ende von, am Ende von der Nebel, was im Buch so nicht ist, super geil. Denken sich die Typen, die von ihr, die quasi von dem von dem religiösen Pulk da drin rausges äh, rausgeschmissen wurden. Denken sie, wisst ihr was, fickt euch. Und fahren rückwärts in diese Scheibe rein. <lacht> und, und zerstören damit dieses Habitat. Und das ist so An der geilsten Enden, es kam ja leider nie, der zweite Serie, aber diese ich habe nur die erste Folge gesehen nur die letzte, weil das mir erzählt wurde und weil das so geil ist. Weil das ist tatsächlich ein cooles Ende. Weil die sind alle scheiße in diesem Supermarkt und damit hast du sie diesen Monstern ausgeliefert. Und es ist so ein Dick-Move. Das also ein <lacht> geiles Ende. Das ist aber das einzig Gute an dieser Serie. Ja. Jetzt komm, schnell, hau noch ein paar andere schnell ja, raus. Das? Servant. Ach, okay. Nein, Servant habe ich noch nicht gesehen. Willst du sehen? Servant will
0: ich sehen, das kann man mal als, als quasi Ja, genau, äh, super. Teaser. Genau, dafür ist es gut. Von ja. M. Night Shyamalan produziert. Es geht um ein junges Paar, das ein kleines Baby verliert, in sehr jungem Alter. Und dann setzen sie quasi eine Art Puppe ein und engagieren ein Kindermädchen, das diese Puppe als lebendiges Kind
1: das Behandeln. ist die Story dahinter. Das ist die Story
0: der Servant. <lacht> ich habe nur gehört, dass es das gut sein soll, wenn ich mir angucken. Gab's äh, auf Apple TV Plus.
1: So, Bridgerton. Hast du gesehen? Äh, Bridgerton habe ich ein bisschen sehen müssen, also das klingt so als wäre es schlecht, aber ich habe hab's gesehen, weil es meine Freundin gesehen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, immer wieder mal rübergeguckt, so. Ich hab's quasi gesehen. Hier ist das Handy. <lacht> das, da habe ich so die Hälfte vom vom Bild, glaube ich, ungefähr gesehen für Stunden. Und was sagst du? Naja, also ich weiß, dass es Leute gut, für gut befinden, auch wenn es jetzt historisch nicht korrekt ist, mit Hautfarben und alles, aber who fucking cares? Ernsthaft. Ich finde das, ich finde das eher quirky, ich finde es lustig, so wie wenn bei hier ähm, Elizabeth irgendwie diesen, wenn da irgendwie dann, dann äh, Queen läuft oder irgendwie ne? so. <lacht> Nein, also dass so zwei Zeiten kollidieren, die nicht zusammenpassen, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ich finde es auch gut gemacht, aber ich persönlich kann dieses ganze fancy, schmancy, reiche Leute in der Vergangenheit irgendwie. Ich habe mich ein bisschen an diesen. Wie heißen die Epochen? Nein, wie, Filme. wie heißt ja,
0: das ja, ja, Historien-Schinken. Period-Peace, <lacht> ja, Historien-Schinken. Ja, an diesen popkulturellen Historien-Schinken ich mich ein bisschen satt gesehen. Ja, Green, aber, Downtown Abbey, genau. Crown, Crown, Downtown Abbey und so weiter.
1: Aber das ist sicherlich was für die, die halt auf sowas Bock haben, ist das scheinbar nicht schlecht.
0: Ich ja. kann es aber gar nicht so richtig empfehlen. Zur Erklärung, hier geht es im Jahr 1813 darum, dass eine junge Dame, die eigentlich, äh, ja, die, die auf dem Heiratsmarkt jetzt angeboten wird mit einem Mann, der eigentlich nicht heiraten will, so einen Pakt abschließt, dass sie so tun, als wären sie miteinander verliebt und was? würden heiraten. Aber das führt dann die so oft ist, glaube ich, auch zu wirklichen Emotionen und Gefühlen. Ne, sowas in der Richtung habe ich jetzt. Dazu. Ja,
1: das klingt auf jeden Fall schon sehr äh, wie das, was ich so in Erinnerung habe. <lacht> ja, es ist natürlich. Es geht viel um Emotionen. Es geht um echte Liebe. Es geht um äh, Liebe in Zeiten der Zwänge. Äh, es geht um die Gesellschaft, die damals einfach noch anders war und so. Also es ist an sich schon äh, ein schönes Period Piece oder so. Also kann man gucken. Nur, wie gesagt, ich bin da sehr. Ich bin nicht so an diesem Drama interessiert. So diese menschlichen Beziehungen brauche ich im Moment nicht so viel. Ja.
0: Vielleicht wegen. Aber kurios, Dann hast du aber jetzt menschliche Beziehungen, wo du es ansprichst. Du hast Soulmates äh, ja. vorgeschlagen. Ja, hast du gesehen? Habe ich völlig
1: überraschend mir mal. Ich glaube, vier Folgen von sechs gibt's oder so. Also es geht um sechs Menschen, äh, sechs Beziehungen. Aber ich habe vier Folgen davon gesehen. Es geht äh, um eine. Ich sag mal eine App, aber wahrscheinlich ist es einfach ein Service, ein Dating-Service, der dafür sorgt, dass man seinen Soulmate findet, seinen, seinen Seelenverwandten. Wie die App funktioniert, dieses Programm, wird nicht erklärt, aber es scheint de facto erwiesen zu sein, dass das funktioniert. Also, ihr macht es, dann kriegt ihr entweder eine Bestätigung, dass es noch keinen gibt. Noch kein Soulmate gibt, der das ebenfalls gemacht hat, der zu euch passt. Äh, manche machen das auch nie, also wollen das gar nicht. Und so wird werden verschiedene Stadien der gesellschaftlichen Beziehungen gezeigt, die ähm, damit zusammenhängen. Was natürlich, klar, man, man kann sich's vorstellen, ne? du bist schon in der Ehe, hast Kinder und plötzlich machst du diesen Test, weil irgendwie der Druck, der gesellschaftliche Druck wächst. Und plötzlich merkst du, fuck, das ist gar nicht mein Seelenverwandter. Mein Seelenverwandter ist die Frau da hinten. Und schon ist alles kompliziert. <lacht> äh, naja, weil man hat natürlich diese gelernte Liebe und dann die gefühlte Liebe, wenn man so will, also sage ich jetzt einfach mal so, ne? dass man, man kann ja mehrere Menschen lieben und das sorgt eigentlich für extrem viele Probleme, aber eben, es ist auch irgendwie schön also die Vorstellung ist schön dass man alles dem Computer überlässt und dann einfach seinen Seelenverwandten findet, so einfach und dann hat man auch immer eine Ausrede, man kann seine Familie verlassen seine Kinder, alles, weil man hat ja seinen Seelenverwandten, das ist ja viel wichtiger ich sage jetzt nicht, dass es so ist, ich mache das ein bisschen mit Ironie, aber einige Leute in dieser Serie kommen zu diesen Gedankengängen und die Gesellschaft ist komplett im Chaos eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Die, die ganze diese ganze, wie ist das Nuclear Family früher, ne, irgendwie äh. Vater, Mutter, Kinder und so ist aufgelöst so und das ist schon ziemlich interessant als Setting. Und es geht in jeder Folge geht's um ein Paar, wie es mit diesen mit dieser Technologie, sage ich mal, klarkommt. Cool, Hast du da mal reinguckt? Noch nicht, noch nicht. Also ich find's äh, wirklich nicht schlecht, Gerade es hat so einen Black Mirror Style, also okay. es könnte auch eine Folge von Black Mirror sein. Ähm, Wie lang frag, sind die Folgen, weißt du das ungefähr? Ich, das sind schon so 50 Minuten Folgen, okay. Das sind jetzt nicht so 20 kürzi, kür, kür, gekürzte Sachen. Es ist schon so, dass auch viel passiert in jeder einzelnen Folge, aber sie hängen natürlich nicht zusammen, sonst sind immer einzelne Beziehungen, die auch nicht irgendwie, die kennen sich jetzt nicht oder man springt, soweit ich das gesehen habe, auch nicht nochmal zurück oder so.
0: Ja. Ja, krass. Läuft auf Amazon. Amazon, genau. Cool. Dann würde ich sagen, hätten wir noch mal erst 100. <lacht> <lacht> ja, haben also, Wir also Also Session machen wir ein andermal. Das habt ihr das auch mit Kino an Plus mal. häufiger schon besprochen. Genau, genau. Richtig empfehlenswert. Machen wir auch noch mal. Cool. So, und jetzt haben wir noch einen kleinen, ja, Redaktionstipp. Unser Kollege Timo hat noch uns was geschrieben, was wir euch hier auf die Augen brennen wollen. Mhm. Wundervoll. Das war's. An dieser Stelle für die erste Ausgabe Badabinch Kompakt. Und du bist jetzt wieder äh, Skifahren, ne? Ich, in den 80er Jahren. Genau, ich gehe jetzt wieder in den Skifahren, äh, Skifahren <lacht> in den 80er Jahren. <lacht> die Sch Skisprung-Schanze, <lacht> Scheißwort. Die Skisprung-Schanze muss beackert werden. Weil, guck mal, äh? gestern, der, was, was, was ist da alles runtergekommen an? Ja, geht geil, muss man, aber es muss alles wieder glatt gestrichen werden. Genau, deswegen. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Bada Folge Bada Binch Kompakt. Tschüss.